0: سلام من مصطوی شایستم و شما به اولین اپیزود پادکست ایران و انقلاب گوش میکنید این اپیزود همونطور که وعده داده بودیم امروز پنج شنبه 14مهر ماه ضبط و منتشر میشه من از شما تشکر میکنم که از ما حمایت میکنید با توجه به اینکه برنامه کاری ما برای ضبط چند اپیزود اول به شدت سنگین بوده و من بعد از نوشتن مت, مت رو به تیم نگارشمون میدادم به هر حال معمولا یه غلطگیری انجام میشه دوباره من مت میگیرم زفت میکنم میکس میشه ادیت میشه تیم پادکست یک بار دیگه پادکست رو میشنوه و بعد منتشر میشه ولی خب به خاطر کار زیادی که داره انجام میشه و فشدگی بالای کار احتمال داره که یه سری اشتباه از زیر دستمون در بره ما توی اپیزود قبلی من گفتم که دو انقلاب در صده 13 اتفاق افتاده خب در واقع انقلاب مشروطه در صده 13 و انقلاب جمهوری اسلامی در صده 14 اتفاق افتاده همه صفف من ممنونم از شما که ما رو حمایت می کنید و انقدر دقیق نکات هر اپیزود رو گوش می کنید و به ما فیدبک میدید. مورد بعدی که میخواستم باتون به شترک بذارم اینه که من همه تلاشم رو دارم می که یک روایت بیطرف از تاریخ انقلاب ایران داشته باشم تا بتونیم یک آموزه های درست در رابطه با اعتراض و راه های صحیح اعتراض داشته باشیم و اینکه بدونیم انقلاب چه زمانی رخ میده. و همه تلاشم رو دارم میکنم که تقریباً بیترفانه باشه بریم سراغ متن اپیزود و ببینیم که توی این اپیزود میخواییم چه موالدی رو مورد همونطوری که توی اپیزود 0 با همدیگه صحبت کردیم ما توی فصل اول به بررسی رخدادهای سده 19 میلادی میپردازیم و مواردی که مربوط به پیش از انقلاب مشروطه هست رو بررسی کنیم. توی قدم اول قصد داریم که یک مطالعه رفتارشناسی و جامعه شناسی روی مردم ایران توی سده 19 هم داشته باشیم همونطوری هم که میدونید و من توضیح دادم خب ما داریم از کتاب ایران بین دو انقلاب دکتر آبراهامیان که نشر نی منتشر کرده استفاده میکنیم به عنوان رفرنس. اما چیزی که توی اپیزود سفر به صورت شفاف سوال شد مطرح نشد و من بیشتر داشتم اهداف پادکست رو میگفتم. سوالهایی که ما در کل میخواییم توی پادکست ایران و انقلاب بهش جواب بدیم و نتیجه بگیریم این هست که چه اتفاقاتی باعث بروز انقلاب مشروطه شد نقش مردم و جامعه توی این انقلاب چی بوده ساختار سیاسی پیش از انقلاب مشروطه و حالا تو انقلاب جمهوری اسلامی این دو انقلاب به چه صورت بوده انقلاب در سطح خواص به چه صورت رخ داده حامیان خارجی انقلاب چه دولت‌هایی بودن و سوالاتی از این قبیل که در کل توی این پادکست ما دنبالش هستیم که به جواب برسیم اما سوال اصلی که این اپیزود داره میره سراغش دو سوال هست. ساختار و پراکندگی جامعه شناختی ایران در پیش از انقلاب مشروطه و در سده 19 هم به چه صورت بوده. ما میخواییم بکنیم. سیاست ها و البته رفتار جامعه رو ناهمگونی های جامعه رو از نظر قومیتی، از نظر لحجه، از نظر مذهب، از نظر پراکندگی شهرها و روستاها و تأثیرات این موارد رو در انقلاب مشروطه بررسی بکنیم کتاب با این جمله بخش صد 19 رو شروع میکنه شاه هر کاری که دلش بخواد میتونه انجام بده و سخن شاه قانونه شاه وزیرا رو منصوب یا برکنار میکنه حق مرگ و زندگی خانواده شاه و همه اعضا و مأموران دولتی و لشگری در دست شاهه هر کسی که مورد بیمهری شاه واقع بشه یا کشته بشه م- اموال به مونده از اون شخص برای شاه هست هر مالی را هم که مالکیتش رو نش اثبات کرد برای شاه قوه مقننه و قضایی و مجریه شخص شاه و شاه رو به هیچ کاری نمیشه مجبور کرد. البته به غیر از مراسمات ملی مذهبی مرسوم که شاه مجبور تو اون مراسمات شرکت کنه. نکته جالبی که وجود داره و توی ساختار شاهنشاهی پیش از انقلاب مشروط خیلی قابل توجه هست اینه که مردم خودشون نمیتونن کلانتر یا کت خدای ده یا بخش خودشون رو انتخاب کنن اما اگر شاه کسی رو انتخاب کنه که میان مردم مقبولیت نداشته باشه باعث میشه که مردم مخالفت کنن مقاومت کنن و در نهایت شاه رو مجبور میکنن که اون فرد رو تغییر بده راستش وقتی میخواستم این چند خط بعدی رو بنویسم 10 بار دو صفحه رو با پاورقیاش خوندم خیلی داشتم با خودم فکر میکردم که من چطوری موارد رو بیان کنم و منتقل کنم که انتقالش ساده باشه و به راحتی بتونم این موارد رو برای شما بیان کنم افراد مختلف این پادکست رو میشنون افرادی که لزومن آشنایی با ساختار سیاسی و ساختارهای جامعه شناسی ندارند برای همین من دوتا راه داشتم میتونستم که این ها رو دونه دونه بخونم و حالا تعریفی که توی ویکیپیدیا داره خیلی ساده مطرح کنم و بعد برم سراغ روایت و کار دومی که میتونستم بکنم اینه که متنو بگم هر جا به این های خاص رسیدیم مثل ف و حالا یا کلی رکالیست اینها رو اونجا توضیح بدم واقعیت اینه که من الان از هر دو روش استفاده میکنم ولی یه خواهشی دارم اونم اینه که شما به من فیدبک بدید و بگید که کدوم دو روش برای شما جذابتر بود چه به عنوان آدمی که از قبل میدونستید این ها رو و چه به عنوان کسانی که برای اولین بار این عبارت ها رو شنیدند راه های ارتباط با من رو هم که آخر اپیزود به طور مفصل توضیح خواهم داد فدالیسب چی هست همون حکومت حکومتمللووت توایفی یا ارباب ریتی که توی آسیای میانه یا همین ایران خودمون شناخته میشن یعنی اینکه ما میاییم بین یه سری از سرمایهداران بزرگ زمینهایی که داریم رو تقسیم میکنیم و یه عده دیگه هم به عنوان رعیت برای این آدم ها کار میکنن و در ازای کاری که میکنن میتونن زمین داشته باشن تا از اون زمین و محصولات اون زمین استفاده کنن. مارکسیسم چیه؟ از اسمش که کاملا مشخصه و احتمالا هر کسی یک بار مارکسیسم رو شنیده مربوط به شخصی به نام مارکس هست که یک فیلسوف آلمانیه و جالبه بدونید که مارکس یک سوسیالیسته حالا سوسیالیست چیه یعنی جامعه گرایی یعنی جامعه خواهی به این معنی که همه طبقات جامعه سهم برابری از امکانات و منابع داشته باشد. برای این که ساده ترش کنم باید بتون بگم که اساس مارکسیسم توی مانیفست کمونیست اومده و برداشت بسیار متفاوتی از اصول مارکس وجود داره اما همه اونها یه چیزی میگن نظام داری با انقلاب کارگران برچیده میشه مالکیت خصوصی زمین، منابع و غیر لغو میشه و جامعه ای بدون طبقه ایجاد میشه. احتمالاً شمای که قبلا این عبارات ها رو شنیدید و بهتر از من میدونید ممکنه حوصلهتون سر بره ولی خب من میگم ما مجبوریم که تمام این موارد رو به تفصیل توضیح بدیم تا بتونیم مطالب رو بهتر منتقل کنیم و خیالمون راحت تر باشه و زحمت اضافه به دوستان ندیم که بخوان برن سرچ کنن. یه عبارتی که خودم برای اولین بار دیدمش کلریکالیسمه که در واقع توی اروپای صده های میانی این عبارت باب شد و رایت شد همزمان با نفوذ کلیسا بین مردم این عبارت استفاده شد و به معنی حکومت مذهبیون و, و نفوذ روحانیون در سیاست هستش خب من یه توضیحی بدم رفرنس روی زیادی تو پاوراقی این کتاب اومده که در ارتباط با تأثیر مذهب روی انقلاب و جوامع و سیاست هستش اگر کسی علاقه هست که با ما توی این موضوع همکاری کنه و خوشحال میشیم که در اقتی با این موضوع با هاتون همکاری داشته باشین و بتونیم پادکست تولید کنیم و دانش و آگاهی خودمون رو بالا تنیم اما همه این حرفا رو زدیم تا برسیم به ساختار اجتماعی توی صده 19 یا دهه های میانی تا پایان صده 12 شمسی. دکتر آبراهامیان این قسمت رو با این جمله شروع میکنه. گذشته چیزهایی رو برای زمان حال آشکار میکنه که زمان حال قادر به دیدن اون باشه. من واقعیتش هر کاری کردم که بتونم این جمله رو ساده ترش کنم نتونستم و برای خودم هم یه ذره این جمله پیچیده بود اما توضیحات بعدش خیلی کمکم کرد من اینجوری توضیح میدم و مثال میزنم دیگه طبیعیه یعنی یعنی ما توی زمان حال یک نگاهی از گذشته رو یک چیزهایی از گذشته رو میبینیم از شرایط اجتماعی و سیاسی و حالا امسال هم که زمان حال میتونه اون موارد رو ببینه و ازش درس بگیره خب این تعبیر رو بیشتر برای اروپا استفاده میکردن اما دکتر آبراهامیان میگه که این به درد های صده بیستم میلادی که دارن روی صده 19 هم ایران مطالعه میکنن خیلی میخوره نسل اول روشنفکران صده بیستوم وقتی به صده نوزده همه میلادی نگاه میکنن توی گذشته نزدیک چیزی به جز یک دولت فاسد که به ملت خودش ستم میکنه نمیبینن ورقه کتابی موضوع رو میاد در رابطه با مجلس اول یعنی سال 1285 توضیح میده میگه این نسل مربوط به اون نسله. نسل دوم اما میاد علیه محافظ کاری مذهبی مبارسه میکنه. و از کلیری یا همون تعصب و نفوذ مذهبی گلایه های زیادی میکنه. سومین نسل نسلی هستش که تحت نفوذ ماکسییس بوده و اون دوره و اون دوره رو مثل دوران فدالیست توی اروپا می که یه عده زمیندار عده زیادی از مردم رو استثمار میکنن و باید بگم که فقط روشنفکرای نسل حاضر دکتر آبراهامیان بودن که پیشینه انقلاب مشروطه رو شرم نمیبینند و تازه میگن که ارزش بررسی کردن داره چون شایستگی های زیادی داره چه شایستگوی هایی داره؟ شاید براتون جالب باشه؟ میگن که یک دیدگاه ای نسبت به گذشته پیدا کردن یه حس نوستالژی یک حس حسرت نسبت به دوران گذشته شده چون ایران علا مسائل اقتصادیی که داشته و عقب ماندگی اقتصادیی که داشته سرزمینی بوده آکنده از بی بیپایان اقلیمی و یا پیچیدگی های زیاد اجتماعی و مذهبی خب یه موسیقی گوش کنیم چون میخوام وارد ویژگی های طبیعی ایران بشم و دوباره برمیگردیم خیلی هم نمیخوام پادکست که سربر سرور بشه و میخوام سر وعده خودم باشم که سر سی دقیقه پادکست رو تموم کنم ژگی های طبیعی ایران شامل اینه که یک منطقه کمبارش نسبت به وسعتش، رشته کوه که در عین حال، که به هم پیوستن اما سراسر ایران رو دربر نگرفتن دو بیابان بزرگ که در مرکز ایران وجود داره دو صحرای بزرگ که در مرکز ایران وجود داره دریاچه هایی که در شمال و سایر مناطق ایران وجود دارن که خودشون باعث پراکندگی روستاها ها شدن و از طرفی تعداد کم رودهای قابل کشتیرانی که وجود داشته یعنی ما فقط یک رود قابل کشتیرانی توی ایران داریم اون هم سمت استان و خوزستان و در سطح ایران رود قابل کشتیرانی نداریم همه اینها سبب چمپارگی جمعیت و وجود روستاهای دورافتاده میشه البته خب توی سده بعدی جمعیت کل کشور دو برابر میشه میانگین جمعیت روستاها به 250 نفر میرسه جمعیت شهری که زیر 20 درصد از کل جمعیت رو در بر میگیره توی 80 شهر زندگی میکنن و 11 شهر بیشتر از 250 هزار نفر جمعیت دارن خب این 11 شهر در واقع همون کلان شهرهای سده 19 هم و 20 هم حساب میشن شامل تبریز تهران اصفهان مشهد یزد امدان، کرمان، ارومیه، کرمانشاه، شیراز و غزوین بودند. من از قسط اسم این شهرها رو گفتم چون میدونم ازشون استفاده خواهیم کرد میدونیم که یه سری از این شهرها الان دیگه کلان شهر نیستن و یه سری شهرها اضافه شدن مثل اهواز مثل شهر قم این اینکه چرا کرمان یک کلان شهر بوده توضیح میدیم برای همین من اسم شهرها رو گفتم که اگر نیاز شد بعدا به همین اپیزود رفرنس بدم و ازش استفاده کنیم اما از این جمعیت خیلی جالبه که بدونید 25 درصد از کل جمعیت قبایل چادرنشین بودند که خود این قبایل چادرنشین 16 تا قبیله بودند هر کدوم ایل و طایفه ای جدایی داشتند که مهاجران بی‌شماریو شامل می شدن بیشتر قبایل و روستاها از نظر اقتصادی از شهرها جدا بودند و صنایع دستی و محصولات خودشونو داشتند خب من فکر کنم که شاید یه اینجا براتون پیش بیاد که مگه اولین آمارگیری ایران تو سال 1000 35 اتفاق نیفتاده که احتمالاً آمارگیری درستی هم نبوده و تخمین های زیادی داشته پس این آمارهای صد 19 هم است که از کجا میاد در واقع کتاب یه سری رفرنس رو توی پاورقیش آورده که مربوط به دانشگاه های امریکا هست که این دیتا ها رو جمع آوری کرده ولی احتمالاً تخمین های زیادی داره و شاید دیتا های درستی هم و دقیق هم نباشه طبیعتاً اما ما به عنوان رفرنس اولیه برای تاریخ انقلاب مشروطه استفاده می خب، برگریم به اپیزود. بیشتر مورخان و اون کسایی که توی ایران سیاحت کردن، معتقد بودن که توی نیمه دوم قرن 19، هم، معتقد بودن که توی نیمه دوم صدئه 19، هم، یعنی حدود ساله 1229 تا 1279 هجری شمسی، با توسعه تجارت از استقلال اقتصادی روستاها و قبایل کاسته شده. یعنی یک خودمختاری و یک خودگردانی توی روستاها وجود داشته که این خود مختاری نقشش کمتر شده. یه چند تا مثال جالب کتاب داره که یکیش مربوط به جیمز فریزر انگلیسی هست که توی سفری که به استان خراسان توی نیمه اول قرن 19 همه و در سال 1200 داشته، دیده که روستاهای بزرگ برای تولید ابریشم خودشون توت و پنبه می‌کارند. یعنی نمیرن موارد مورد نیاز ابریشم خودشون رو خریداری کنن، خودشون می‌کارند. و استقلال و خود روستاها به شدت بالا بوده نکته دیگه هم که اینجا مطرح میشه رابرت بینینگ که میگه که روست روستایان... حالا من یه چیزی پیکم شاید اسم رو درست تلفظ نکنم من دارم تلاششا می که اسم رو درست تلفظ کنم اگر اشتباه آن تلفظ می کنم میکنم رابرت بینینگ میگه که رابرت بیننگ میگه که روستایان مرفق بخش عمده مواد غذای خودشون رو تهیه میکرد یعنی خودشون تهیه میکردن. و تولید میکردن و از بازارهای محلی فقط تنباکو و نمک و شکر میخریدن نکته جالب اینجاست که رابرت بینینگ میگه که نمک، ادویه، شکر، تنباکو جزوه کالاهای لکس به حساب میاد یعنی کالایی که خودش نمیتونه تولید بکنه و ازش استفاده میکنه رو به عنوان کالای لکس حساب میکنه و اونها رو از بازارهای محلی و حومه شهرها خریداری میکنه واقعیت از ساختار اجتماعی هم ارتباطات مونده هم تفاوتهای قومیتی مونده که من تصور می‌کنم خود این مطالب حدودن ده دقیقه زمان میگیره از ما و با توجه به این که نمیخوام مدت زمان پادکست خیلی طولانی بشه من ترجیح میدم که این موارد رو توی اپیزود بعدی بگم که توی اپیزود بعدی وارد ساختار سیاسی حکومت هم خواهیم شد و اگر فرصت کنیم حتما به شاه های مشروطه هم خواهیم رسید من بازم تشکر میکنم ازتون که این اپیزود رو با ما همراه بودید راه های ارتباطی ما فعلا میتونید با اکانت من در اینستاگرام یا در توییتر یا در تلگرام در ارتباط باشید بنامه مچتبا شایسته میتونید من رو پیدا کنید تا با هم ارتباط داشته باشیم. تا من از پیشنهادات و انتقادات شما استفاده کنم برای بالا بردن سطح کیفی پاتیکست روشی بعدی هم این هستش که واقعیت من خیلی امروز تلاش کردم که این اپیزود رو با انرژی بیشتری ضبط و منتشر کنم واقعا هر چقدر من تلاش کردم که انرژی بیشتری داشته باشم خیلی اپیزود مصنوعی شد و نتونستم این کار رو بکنم خب توی این هفته متاسفانه اتفاقات خوبی توی شهر زاهدان نیفتده تقدر زیاری از هموطنان ما کشته شدن به هر دلیل اونها انسان هستند و من با همه هموطنانم توی شهر زاهدان هم دردی میکنم امیدوارم که هرچه چه سریعتر این روزهای تیرو و تار بگذره و منلکتا ایران هرچه چه سریعتر به آرامش برسه و ما بتونیم در آرامش به ابراز عقیقه بپردازیم و در آرامش تمام با هم دیگه صحبت بکنیم بدون اینکه بخوایم بخواهیم به خاطر تفاوتهای قومیتی و ملی و لحجهی و زبانی و غیره به روی هم دیگه سلاح بکشیم به خطر اختلاف نظر همون به هم سلاح بکشیم و تحمل شنیدن صدای منطقه رو داشته باشه و همونطور که می‌دونید ما اپیزود بعدی رو برای روز شنبه یعنی اپیزود دوم پاکست ایران انقلاب رو برای روز شنبه ساعت 6 صبح منتشر فهم کرد اپیزود سوم هم شنبه هفته بعدش منتشر میشه و امیدواریم که این اپیزود بتونه به آگاهی ما در ارتباط با ارتباط و ساختار انقلاب کمک بکنه، با تبرق و تاریخ بتونیم چیزهای درست یاد بگیریم و بدونیم که ایران یک سرزمین و یگانه است و مثل جاهای دیگه دنیا نیست مردمانش یگانن به خاطر تفاوت‌های فرهنگی و چیزهایی که دارن که همه موارد توی اپیزود بعدی تونزی خواهندن میدونم که خوش نمیشه ولی چون پایان همه اپیزودهای من این عبارت هست به ما چار میگم دل روزگارتون خوش خدا نگفت